0: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia, bienvenidos una vez más a su programa de Todo un Poco. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Le damos las gracias al Señor por otro día más que nos regala y por la oportunidad de estar aquí haciendo este programa con mucho cariño y con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a comenzar con nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Y tenemos nuevamente a nuestro querido amigo doctor Reinaldo Kendo. Hola, Reinaldo. Hola, Nelly. Hola, Saludos hola, Yanely,
1: saludo a ti, a todos los radioescuchas. ¿Cómo estás? Bien. Un placer estar aquí nuevamente contigo.
0: Bueno. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta a todos, a todo el mundo, a toda la población ¿verdad? de Puerto Rico... Uh -huh. Eh, que es el manejo de la ansiedad y el estrés ante los, desa los desastres naturales o eventos catastróficos. Ahora uh -huh. mismo, pues Puerto Rico, pues, estamos pasando especialmente por el área sur, uh -huh. eh, por estos fenómenos de temblores. Eh, según los expertos, se supone que hace muchos años atrás, que ya estamos supuestamente ya pasados de tiempo, de que se supone que hubiera ocurrido un terremoto en Puerto Rico. Obviamente, pues llevamos muchísis, muchísimos años que la tierra no temblaba, y pues, como quien dice, se despertó y ahora estamos pasando por estas situaciones. Obviamente, en el área sur, es el área sur, eh, el área más afectada, donde están ocurriendo temblores constantemente. El temblor bien fuerte fue el famoso ese de las cuatro y media de la mañana del 7 de enero. ¿Lo sentiste? Que obviamente yo estaba, yo fui al baño y me acababa de acostar, puse la cabeza y de momento, taca, taca. Yo dije, ¡Ah! y, y si nosotros lo sentimos acá, sí. Obviamente tú sabes que en el sur, que donde fue el epicentro, pues...
1: ¿Qué pensaste en ese momento?
0: Mira, yo, yo traté de... Porque nosotros nos dan adiestramiento en el trabajo, qué hacer cuando hay un temblor, donde tienes que meterlo, estoy debajo de la cama, que si estoy... Eh, me quedé en shock y en lo que, en lo que pensé que hacer, dejó de temblar. Yo dije, me tiro a la cama, me tiro debajo, no me tiro. Lo que hice fue que empecé a orar. En ese momento cerré mis ojos y mientras se movía, yo empecé a clamar al Señor y, y pedirle a Dios hasta que, de, hasta que se detuvo. Cuando se detuvo, pues entonces me bajé, me, me, me empecé a preparar para salir al trabajo. Obviamente, después cuando llegué al trabajo, no, no, no nos dejaron trabajar. Pero seguí mi rutina, pero sí asustada. Sí, te, te, te digo, todo el mundo entiendo yo que se tiene que haber asustado.
1: ¿Cómo se manifestó en ti? En términos de emocionales, en términos de cómo se reflejó en ti en síntomas. ¿Qué síntomas sentiste?
0: Pues mira, sentí el palpitaciones. El corazón uh -huh. me empezó a palpitar rápido, pero. Cerré voy y empecé a orar. Yo tengo un rosario al lado de la, de la, de la coquetita, tiré la mano, cogí el rosario uh -huh. y lo primero que dio en la mente es orar y clamar al Señor, Señor, por favor, para que se detenga. Y, y eso, eso me tranquilizó. Ese agarrar el rosario y empezar a orar me tranquilizó, pero sí sentí palpitaciones. Cuando el fenómeno terminó, pues prendí la luz, a ver, miré, que si no se rompió nada, si no se cayó nada. Pero muchas palpitaciones. Sentí el corazón que se me quería
1: salir. Nárrame, por favor. ¿Cuál fue el momento más álgido, el más difícil, lo, lo, lo peor que sucedió?
0: ¿Cuando ¿En el evento? Sí. Bueno, en mi caso, la cama se, se meneaba heavy. Yo sentí esa cama que se meneaba, me agarré fuerte y sentí... Ansiedad, sentí un poco de ansiedad y de muchas palpitaciones y ahí fue que entonces agarré el rosario y empecé a orar. Pero en ese momento específico, antes de agarrar el rosario, me sentí palpitaciones y sentí mucha ansiedad por, por, unos, por unos segundos.
1: Has, de esta experiencia, ¿hay algo que tú puedas decir que has aprendido que es una ganancia para ti de este proceso?
0: Que nos tenemos que preparar, que este tipo de eventos, a diferencia del huracán, los huracanes, pues tú tienes tiempo para prepararte, te lo anuncian, mira, viene de tal sitio, va a llegar más o menos para esta fecha, para esta hora, va a pasar por aquí, eso es un poco más predecible. Pero cuando son temblores, la, no hay forma de predecirlo. La red sísmica puede dar unos pronósticos, pero no hay manera de predecirlo, tenemos que prepararnos. Si no tenemos mochilas preparadas, yo hice mi mochila, yo hice mi bulto, y como no lo podemos predecir, pues por lo menos tenemos que estar preparados. Por si sí suele, ojalá no haya uno más grande como aquel, claro. pero solo Dios sabe. Los expertos dicen que, que hay un 3% de que no ocurra uno de esa magnitud o más, pero eso no lo sabemos. Pero yo entiendo que la lección principal es que nos tenemos que preparar, porque dicen que va a seguir temblando. Hubo uno hace muchos años, en 1918, creo que fue, y se tardó un año en que dejara de temblar. Si se fuera el caso que estemos un año, no podemos estar todos los días con esa histeria y esa... que es difícil, ¿verdad? Pero, pero en Chile tiembla todos los días, pero para ellos es normal. En California están sobre una falla, también tiembla. En China tiembla. Pero ellos están acostumbrados. Yo he visto videos que tiembla y tú ves a la gente caminando como si nada, porque se se acostumbraron, pero para nosotros es nuevo y es algo desconocido.
1: ¿Hay algo positivo que tú puedas decir? ¿Qué te ha aportado a tu vida este proceso?
0: Pues mira, positivo, eh, que me escogieron en mi trabajo para ser una de las líderes en ese caso. Hicimos un simulacro ayer uh
1: -huh.
0: y me dijeron, Yaneli nosotros queremos que tú seas una de las líderes para, des, para el, el evento de salud o cómo vamos a desalojar y a la gente. Vas a tener esto, vas a tener esto, va a haber una mochila de emergencia, si alguien se corta o algo, para que tú... En ese momento me quedé como que yo... Dije, pues dije, dale, yo lo voy a hacer. Hicimos un simulacro y lo hicimos en cinco minutos. Un edificio de seis pisos, bajar 900 personas, que entiendo que para hacer la primera vez en cinco minutos, si sí hay unas cositas que mejorar y que tenemos que, que hacer, pero sacó algo de mí que yo, de, que yo desconocía. Yo pensaba que lo iba a coger con más miedo y con más terror, y sin embargo… Lo, lo transformé en algo positivo, en ser un vehículo para ayudar a otras personas, porque fue un simulacro, pero a la hora de la verdad, tú no sabes cómo la gente va a reaccionar.
1: Bien. Eh, quiero felicitarte en este momento, Yanelis. ¿Por qué? Acabas de pasar por el protocolo conocido como debriefing, Ajá. que ha sido desarrollado por la Cruz Roja Americana. Ajá. Y por el Green Cross, que es una asociación internacional que se encarga de intervenir en primeros auxilios psicológicos en casos de desastres naturales. ¿verdad? Ok. Eh, si repasamos lo que tú acabas de verbalizar en las preguntas que yo te estaba haciendo, que te cogí de impronto. ¿verdad? Sí, que esto es que no quería... fue planificado, que conste. Esto fue ahí
0: de momento.
1: Ya, esto es lo, lo que yo estaba haciendo. Me ahí. cogió fuera de base. Sí, en, 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 con la gente... Durante esta semana, ¿verdad? Que ha visitado mi oficina o a las que visité en Yauco cuando nos sentamos.
0: Ah, tuviste la oportunidad de ir. Sí, Qué sí. bueno, yo también.
1: Eh, fíjate que las primeras preguntas iban dirigidas a enfrentar eh, a ti a, ni a nivel consciente, no en medio del evento, porque en el evento quien está reaccionando es nuestro sistema límbico, que es nuestro sistema instintivo, uh -huh. ¿verdad? Eh, así que eso es a nivel de procesamiento de emociones. Ahora mismo tú lo estás procesando a nivel consciente porque estás contestando unas preguntas. Y narraste el evento. Uh -huh. Luego de eso, yo te dirigí a procesar lo que, a, tus pensamientos en ese momento. La otra fase, la fase 3, fue eh, hacerte la pregunta de cómo se había manifestado en tus emociones. Uh -huh. La otra pregunta era en tus sentimientos. Fíjate que ya procesaste la experiencia, eh, pensamientos, emociones, sentimientos. Y la otra fase, o la otra pregunta era de eh, describir de lo peor que había sucedido. O sea que ya tú profundizaste en la experiencia eh, traumática que fue para ti eso, la estás narrando, okay. ¿verdad? Debriefing en español significa desahogo. Ok. Ok. Y luego que ya la experiencia está narrada, te hice una pregunta que, lo que eh, el objetivo era eh, ver cómo tú de esa experiencia sacabas ganancia. Uh -huh. Y fue bien bonita porque tú dices, pues fíjate, eh, hay que estar preparados. ¿Sí? Hay que tener sus mochilas, hay que estar ready. Eh, eso es algo que va a suceder, esto es algo que nos están diciendo que va a seguir temblando, lo mejor es estar preparado. Así que ya tú emocionalmente te estás diciendo a ti misma, mira Yareli, tú estás ready, porque tienes que estar preparada, no puedes hacer otra cosa, esto es un evento de la naturaleza, lo único que se puede hacer es estar preparado. Y luego te digo qué cosas positivas te han añadido uh -huh. para hacer de la experiencia una enriquecida y que sea de resiliencia. Me encantó tu contestación porque tú dices, ay, a mí me eligieron en el trabajo. Que consta que yo no ser lo pedí. Líder, para líder. Es que de, de eso es lo que se trata, ¿verdad? Uh -huh. eh, los amigos en Yauco, cuando eh, terminamos este proceso, eh, en, 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 en un círculo, ¿verdad? Redondo, eh, no, si, es, si es redondo el círculo. En un círculo donde <risa> estábamos sentados, era la formación que habíamos 20 personas, que es el número recomendado por la Cruz Roja Americana. Ok. Eh, nos echamos dos horas, 15 minutos en hacer este proceso que yo acabo de hacer contigo en 8 minutos, 34 segundos. bien? Okay. Porque se le daba la oportunidad a cada una de las personas. Y sí, que no claro, todo el mundo reacciona igual. Habían niños, habían mujeres, habían varones, habían policías en el grupo, eh, habían eh, eh, comerciantes eh, y cada cual estaba procesando su, su experiencia. Bien que yo les digo ustedes no se han dado cuenta pero mañana se van a dar cuenta que han pasado por un spa emocional ¿verdad? Eh, al otro día me llaman los amigos de, de Guapa Televisión que fueron quienes me llevaron a Yayauco a eh, y me dice Rinaldo eh, me acaban de llamar de Yauco que, que por favor te dé las gracias
0: ay qué bueno te las
1: gracias porque eh, eh, te acuerdas de la joven tal Sí, me acuerdo. Ella, su desayuno preferido es avena. Y no podía hacer avena porque no podía entrar a la, a la cocina porque le daba miedo. Hoy se levantó, hizo a, a, a avena, pasó por el pasillo de la casa, fue hasta el almacén, recogió, cambió las camas. Y cuando se encuentra con el niño, el niño le dice, mami, tú estás igual que yo. Y ella le dice, ¿cómo así? Mamá, que desde anoche ya yo no tengo miedo.
0: Ay, gracias a Dios. Está bien.
1: Qué Así buen. que eh, ese es el trabajo de primer servicio psicológico, ¿verdad?, que se hace para la ciudadanía. Yo sé que hay un montón de titanes que están en la calle haciéndolo, ¿verdad?, titanes y titanes. Y se
0: necesita.
1: Que están haciendo ese tipo de trabajo. Sobre todo con la mejor nación del planeta, que son, es Puerto Rico y somos los puertorriqueños que tenemos Eso ese era. corazón compasivo. Eh, ese entendimiento de que somos hermanos verdad de que somos compatriotas de que nos ayudamos los unos a los otros y ese eh, corazón noble de que nos destaca como, como pueblo como nación pues no vamos a dejar que, que los hermanos del sur eh, ni los del norte porque hay gente del norte que si que hubiera trabajado. sido al
0: revés exacto claro
1: claro así que que el, te adelanté algunas de las preguntas que me ibas a hacer con el ejercicio en vivo. ¿Ah?
0: Me cogió fuera de sorpresa, de verdad que no me cogió fuera de sorpresa.
1: ¿Se sintió bien?
0: Sí, me okay. sentí como si yo dije, me está entrevistando la mía ahora, está del otro lado. Pero. pero era eso,
1: eh, era que estaba modelando el, el, el ejercicio, ¿verdad? Eh, si eh, quieren ¿verdad? Eh, buscar este modelo que acabo de hacer, debriefing, eh, lo pueden conseguir en internet. Entran a sí mismos, debriefing de e -B. R-I-F-I-E-N-G eh, y aparece Debriefing Desastres ¿verdad? o, uh -huh. o la Cruz Roja Americana uh -huh. la pueden conseguir.
0: Uh -huh. eh, Vamos a hacer una breve pausa Ajá. y regresamos rapidito con más aquí en tu programa de todo un poco en este tema tan interesante. No te retires. Seguimos aquí en tu programa de todo un poco. Amigo, amiga que nos escucha, tenemos una variada programación aquí en SB Radio Familia. Mire, tenemos a los hombres de valor lunes y jueves a la, a la una de la tarde. Tenemos Soy Mujer los miércoles y viernes a las cuatro de la tarde. Porque somos católicos? Miércoles y viernes a las cinco, perdón, martes y viernes a las cinco enseñanzas de Jesús para chicos y grandes miércoles y sábado a las 11 cenando en familia miércoles y sábado a las 5 de la tarde tu programa de todo un poco que se transmite los lunes y jueves a las 4 de la tarde estamos en, en SoundCloud en Spotify estamos en iTunes ya puedes bajar nuestra aplicación para nuestros Apple lovers los chicos que tenemos iPhone en la, el en la Apple Store ya disponible, estaba disponible bajo Radio Familia así que ya la puedes bajar ahí y puedes escuchar la programación, les puedes dar share a los programas y compartirlo y hacerte promotor de, de la estación de S.B. Radio Familia. Ok, Reinaldo. Eh, no todo el mundo, no todos tenemos la capacidad para manejar la ansiedad, el uh -huh. miedo, el pánico ante un evento como este porque, como ya sabemos, pues esto no, en este caso esto no avisa. No es como el huracán, que el huracán ya tú sabes por dónde viene, cuándo uh -huh. va a llegar más o menos y te puedes preparar. Ante un evento de temblor, de terremoto no sabemos, ¿verdad? los expertos dicen unas cosas, pero hasta los mismos expertos no pueden predecir no va a pasar más o va a terminar tal día. Claro. ¿Cómo podemos pregar con esa incertidumbre de no saber, o sea, de, de enfrentarnos a lo
1: desconocido porque no sabemos? Bien, bien, bien. Fíjate que, que tú lo acabas de decir, ¿verdad? la incertidumbre se trabaja con certidumbre, o sea, ese desconocimiento, ese no saber nosotros tenemos que llenarlo con información, con saber. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nosotros nos podemos apoderar del evento inesperado, súbito, eh, sabiendo cómo reaccionar a él. ¿Okay? So, sabemos que es un evento que nos puede coger de sorpresa y que el peor escenario es que nos tome durmiendo en la cama.
0: Que no sabemos, puede ser en el ¿Qué trabajo. Fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo
1: que sucedió a las cuatro y media de la mañana, ¿verdad? La mayoría de nosotros estábamos en la cama. Exacto. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cuál es el lugar más eh, seguro? Eh, hay expertos, ¿verdad? Eh, rescatistas que mencionan que el lugar más seguro es acostado al lado de la cama. Exacto. No debajo. No debajo, ¿verdad? Porque si cae y se den las patitas de la cama, pues entonces va a quedar pillado. Eh, al lado de la cama, que si cede, todavía está lo que es el matres y el, y, el, y el tope del matres, ¿verdad? Que es una distancia prudente que puede crear un hueco donde tú puedas sobrevivir varios días. Okay. Por eso es importante dejar la mochila cercana a la cama, ¿verdad? Pito. Exacto. El famoso Tener pito. El famoso pito, el famoso spray para pintar, ¿verdad? este Si hay alguien que está pillado para que los rescatistas lo puedan ver este el pito para los perritos, este que lo pueden escuchar a mayor distancia, verdad cuando lo, el ser humano lo escucha. Tener agua, porque tú puedes estar varios días sin comer, pero no puedes estar... Agua
0: son tres días, ¿verdad? Correcto. Comida correcto. creo que son siete.
1: Eh, comida puede estar un montón de días este, sin comer. Este, pero agua... Pero agua no, porque al deshidratarte, pues ya el cuerpo no va a responder. So, así que es importante tener este plan. Este plan de que, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Eh, la mochila está en el auto. ¿Qué voy a hacer en el auto? Pues entonces me voy a agachar. Voy a esperar que pase el movimiento. Pongo el carro en parking. Este, no me voy a salir porque entonces me puede caer algo encima. Es tener ese escenario cubierto. ¿Qué, qué hice yo en casa? ¿verdad? Cuando ocurre esto, nos cogió desprevenido. Te lo tengo que ser honesto.
0: Yo creo que todo el mundo lo hace igual.
1: Cogió desprevenido porque hace una semana, una semana no, meses antes, Meses antes, yo le había dicho a mi esposa, mira Maru, entra a la resimológica eh, y sácate los mapas de ubicación de dónde van a estar en Toalta, que es mi pueblo donde uh -huh. yo vivo. Este, ¿Dónde va a estar eh, el centro de donde se van a encontrar las personas en la peor de las circunstancias? Uh -huh. Eh, y entre el día a día, yo le digo eso, y ella espera por mí, yo le digo. Y, y, y ella había entrado, pero no habíamos eh, hablado acerca de ese tema en particular, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante de tomar previsión, porque entonces no nos tomaba por sorpresa. Claro. este so, eh, eh, Una vez sucede, pues entonces vamos a establecer el plan. En caso yo tengo eh, eh, preparado la, la junta familiar. este Vamos a hacer una junta. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar este, eh, abastecimiento de agua. Vamos a necesitar este, comida enlatada. Vamos a necesitar preparar los bultos. Eh, ¿Qué conlleva los bultos? Imprime ahí rápidamente qué es lo que debe contener el bulto. Entonces, creamos los bultos y establecimos el plan en casa, hicimos los simulacros de cómo vamos a reaccionar en el tipo de, 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 de sismo. ¿verdad? Eh, luego, entonces, lo que se recomienda es para tú trabajar con la ansiedad que te puede generar la incertidumbre. Si yo no estoy en mi escenario de hogar, ¿cómo va a ser en el escenario escolar?
0: Sí, puede ¿Qué? ser en el trabajo, en la escuela. Si el
1: niño está en la escuela, ¿cuál es el punto de encuentro? Eh, el colegio. Eh, ya eso está dialogado, va a ser el colegio. Eh, ¿Dónde en el colegio? Pues ya el colegio determinó cuáles van a ser los puntos de encuentro, cómo va a ser que se va a entregar el niño, en qué portón va a ser. Eh, ya esa información, entonces la tenemos. Si el niño está con abuelo y abuela, ¿cuál va a ser el punto de encuentro? Pues el punto de encuentro va a ser en casa de abuela, ¿verdad?, este, vamos a bajar la aplicación de la Cruz Roja que detecta y envía la señal de dónde estamos ubicados. Este, ah, eso no sabía. Sí, yo la tengo, te la voy a compartir ahora.
0: Ah, ver, pues mira, qué dónde bueno. está Bájela.
1: El, se llama eh, American Red Cross Airquake, verdad específicamente para, y entonces ahí tienen varios tabs, okay. que es para ubicar, te envía el mensaje de dónde fue el sismo, eh, tú puedes enviarle, eh, pones ocho amigos, y con apretar el botón, ya esos ocho amigos saben dónde tú estás ubicado.
0: Ah, pues eso ubicado, es importante. ¿verdad? Hay que bajar esa aplicación. Claro.
1: Eh, esa información es importante. ¿Quién es el contacto que vas a tener en Estados Unidos? Porque la probabilidad es de que si los sistemas fallan, eh, las llamadas locales no puedan pasar a través del teléfono, pero sí van a poder salir para, para Estados Unidos. Eso es lo que se menciona. ¿Quién es la persona contacto en Estados Unidos? ¿Quién es el primo, la prima, el hermano, el tío, el sobrino que está en Estados Unidos que te puede contactar, recibir y emitir llamadas para localizar a las demás personas? Uh -huh. so, así que a nivel de personal, eh, a nivel vecinal, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Eh, mira, yo tengo un cubito de gasolina que me, que me sobró por aquí, tómalo. Este, mira, tú tienes soga, sí, yo tengo soga. Este, tú tienes barras de acero, tengo barras de acero, en caso de, en ca en caso de que sea necesario remover concreto. Uh -huh. Este, eh, Vamos a dejarlo... Entonces, tú, ya tú estás hablando, eh, tanto con el vecino, con tu familia, con tu familia Un plan de, origen, de contingencia. Un plan de contingencia. Y esa certidumbre de cómo tú vas a tener, va a trabajar con la incertidumbre que te genera la ansiedad. ¿Está bien? Bien. ¿Qué sucede en el caso de que la, la ansiedad, pan, como quieras, se apodere de ti? ¿Verdad?
0: Que yo creo que es normal.
1: Ya, es normal. No, somos humanos, somos humanos. Claro que sí. Es normal. Si yo tengo información y tengo mi plan establecido, la ansiedad no se me va a apoderar tanto. Ok. Lo que queda es una pequeña incertidumbre. Eh de que hay una hipervigilancia, ¿verdad? Tú estás con tus sentidos prendidos y lo sientes porque estás hipervigilante de que algo suceda. Que es como cuando ahora sentimos las pequeñas eh, réplicas uh -huh. que todo el mundo queda callado y pone la puntita de los pies, en el piso.
0: Uh
1: -huh. <risa> porque qué la puntita de los pies? Porque dependiendo para dónde tiemble que voy a salir corriendo, ¿verdad? <risa> so, y esa hipervigilancia es importante porque es el mecanismo que tenemos de sobrevivencia. So, pero si tenemos información de qué hacer, ya estamos más safe, más seguros, por lo menos, de cómo vamos a reaccionar. ¿está bien? Sobrevino la ansiedad. Bien, eh, la ansiedad no es otra cosa que... Eh, la incertidumbre de lo que voy a hacer y de lo que va a suceder. Eh, yo debo entonces establecer en mí un mecanismo eh, de contrarrestar la escalada en el ataque de ansiedad. ¿Cómo así? Bien, si viene el pensamiento negativo, porque qué es el miedo, es el, 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 la, el, el susto de que ocurra lo peor. Claro. Si lo peor va a ocurrir, pues entonces mi pensamiento no puede ser de que va a ocurrir lo peor. Es el mejor escenario ante esta circunstancia. Uh -huh. so, y eso me da la oportunidad de que yo entonces puedo sentir la eh, eh, noción de que hay una probabilidad y la noción de que yo puedo eh, sobrellevar este evento de una manera exitosa. Si yo me pongo a pensar que va a pasar lo peor, que va a ser catastrófico, que me veo en escena y todas las imágenes que tengo en mi mente son escenas feas, son escenas horribles, son escenas de terror, son escenas de oscuridad, pues lo que va a suceder es que ese disparo neural se va a multiplicar en todo ese clúster de neuronas, en el sistema límbico, y se va a apoderar de mí toda la información negativa que me va a generar un ataque de ansiedad.
0: O sea que tenemos que cambiar ese chip.
1: Ese chip hay que cambiarlo. Y hay que parar esa escalada en ansiedad eh, pensando en cosas positivas, ¿verdad? Este que
0: si yo pienso así, se lo sigo transmitiendo al resto de la familia. Correcto.
1: Y entonces los niños también van Exacto. a reaccionar de manera ansiosa porque tú estás ansioso. ¿verdad? Muchos papás me dicen, ¿qué hago con mi hijo? Lo mejor que puede hacer es mantener el control.
0: Que él vea eso.
1: Eh, papá, mamá, quédate tranquilo. Este ya sabemos lo que tienes que hacer, está temblando, vamos a estar todos relajados. Eh, tomen sus posiciones, vamos a rezar en este momento, vamos a pedirle al Señor, este, nosotros somos familias de fe, vamos a pedirle protección a, a Jesucristo, que esté con nosotros, a ese Dios que nos cuide, la, la, la. es lo que podemos hacer en ese momento, ¿verdad? Y evitamos todo lo que es el ataque de ansiedad, que no es otra cosa, que es la falta de control del momento, pregúntame.
0: O sea, que los niños lo debemos hacer parte de ese plan de contingencia. No es, sí, no, deja el nene sí. allá,
1: olvídate, no, no te preocupes, que yo resuelvo Ellos tienen, que, pase. Ser, ellos tienen que ser partícipes, ¿verdad? Me, me comentaba una maestra de un colegio en Guainabo eh, que me visitaba esta semana y eh, me decía, mire, doctor, yo tengo a 26 niños en el salón. Ya todos están adiestrados. Eh, lo interesante es... Que los maestros
0: vean un papel importante. Importantísimo. Porque si también tienes... está, está la escuela, el claro. maestro es el que está ahí.
1: Claro. Pero mira qué interesante. Los nenes le dijeron, maestra, ¿y qué va a suceder si es usted la que queda pillada en los escombros?
0: ¿Le preguntó? Sí. Pues uh, excelente pregunta. Sí.
1: Y él le dice, qué bien, qué buena pregunta. Vamos a ver, sí. de lo que hemos hablado, ¿qué van a hacer? Uh -huh. Pues maestra, pues entonces uno de nosotros se hace líder del grupo. Y ella dice, ¿tú puedes ser ese líder? Y dice, sí, yo puedo ser. ¿Qué vas a hacer? Pues entonces yo me voy a encargar de que todos mis compañeros estén en fila y vamos a sacar el spray de naranja y vamos a hacer una X encima del bloque que está encima de usted. ¡Wow! Y luego entonces vamos al punto de encuentro. ¿Está bien? Que así que, claro. Es que eso así debe los, ser. Los niños son claves en sí. este proceso. Te estoy hablando de niños... De, de, de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sí, sí. años, ¿verdad? Que pueden ser instrumentales y claves para la salvación de personas adultas en este proceso, ¿está bien? Así que es importante incluirlos, es importante apoderarlos, eh, y es importante que ellos sepan cómo reaccionar ante la peor de las circunstancias.
0: Ok. Eh, ¿Qué hacemos en el caso de las personas mayores? cuando son personas más, porque obviamente a veces tenemos viejitos en la casa, obviamente pues quizás son más lentos en el, en el movimiento. Uh -huh. Los viejitos quizás no entienden este concepto y se van a poner ansiosos. Uh -huh. Ahora mismo muchas de las personas, cuando yo fui al sur, muchas de las personas que estaban más angustiadas uh -huh. y más, 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 más afectadas era la, la población de gente mayor. Claro. Porque si tengo esta condición, uh -huh. necesito esto, no tengo lo otro, no me puedo levantar, tengo la pierna así, tengo la cadera así. Uh -huh. Y ellos decían que tienen miedo de que en caso de que pase algo ellos no puedan reaccionar y no puedan eh, moverse uh -huh. por sus condiciones y, y obviamente eso que, que eso es válido, yo lo entiendo también que es válido. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la respuesta de Reinaldo así que no te vayas Estás escuchando tu emisora SB Radio Familia Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. Esto es Radio Familia. Qué gracioso. Ay, Seguimos aquí en tu programa de todo un poco. Este Reinaldo es tremendo. Ok, nos quedamos en las personas mayores. Obviamente pues hay personas mayores que tienen sus condiciones, que quizás es difícil trasladarlos, que quizás no entienden esto de, de reaccionar, de, de coger las cosas quizás con más calma. ¿Cómo podemos trabajar con esa población? Que hay mucha gente en Puerto Rico así. Y mucha gente que está en el sur, que están afectados, en mi experiencia cuando fui, pues ellos expresaban ese temor. Mira, yo tengo esta condición, mira, yo no me puedo correr, mira, yo tengo dificultad para caminar. Si pasa algo, ¿qué va a pasar conmigo? Tengo miedo. O sea, que es una población, ¿verdad?, que, 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 que se ve afectada también, que tiene más temor. Quizás no lo pueden trabajar de la misma situación y las quizás que nosotros.
1: Y, y, y según las estadísticas del censo, es la mayoría de la población, ¿verdad? Porque Puerto Rico se destaca por tener una población donde hay más adultos envejecidos ¿verdad? Que, 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 que niños, ¿verdad? Eh, ahora mismo estamos pasando por ¿No esa... hay niños? No hay. Hay más, más, más viejitos que niños, sí. Este, estamos pasando por esa eh, transición, ¿verdad? En lo que anteriormente era una pirámide... Eh, demográfica, que ahora no lo es. Ahora es como un, un, un rombo, si lo vas a ver. ¿sabes? Esa pirámide demográfica. Pues mira, eh, aquí aplica el, el, el concepto este de los aviones, donde si el avión se queda sin oxígeno y caen las máscaras, eh, tú no vas a dedicar tiempo a ponerle la máscara a tu niño. Tú, le vas, tú te vas a poner la máscara a tú, uh -huh. te vas a oxigenar, y luego entonces coge la máscara y se la pones a tu bebé, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque eh, como el niño es más frágil, en este caso el viejo o la vieja, ¿verdad? O el envejecido o la envejecida son más frágiles, pues entonces tú primero te vas a encargar de ti, de tú estar bien. ¿Por qué? Porque tú eres quien le vas a dar el apoyo a los envejecidos, eh, ellos también deben conocer cuáles son las eh, la manera de proceder ante estos. Sí, eventos. que ellos también
0: tienen que saber, ser ¿Tienen, parte del que plan?
1: tienen que ser parte del plan. Okay. ¿verdad? Y si no tienen movilidad o, o necesitan apoyo de otra persona para poder ejercerlo, entonces eh, esperar que se procuren las ayudas necesarias para poder hacerlo. Eh, es una población que se le da mucha atención en la experiencia que hemos tenido. Eh, lo que yo he visto es que se le da mucha atención al envejecido. O sea, eh, yo he visto que eh, las ayudas tanto de la Guardia Nacional este, como de las agencias eh, privadas se han hecho cargo de atender esa población eh, con camas, con camillas, con movilidad para llevarlos o trasladarlos a los hospitales para recibir eh, las ayudas tanto del mismo hospital oncológico como de la unidad renal. Eh, bueno, eh.
0: ¿verdad que hay pacientes de diálisis? Sí, de diálisis Y algunos que tienen cáncer también
1: Lo he visto, que okay. se ha tomado acción al respecto Y que están siendo eh, cuidados Y están extendiendo los cuidados Así que eh, es un momento importante en nuestra historia Porque se demuestra nuevamente verdad ese apoyo Del puertorriqueño a sus congéneres, a, a sus iguales Y hemos estado ahí presentes presente para poder brindar esos apoyos.
0: De la visita que hiciste, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más tú entiendes que se necesita en, en estos momentos allá nuestros hermanos del sur?
1: Pero mira, te voy a contestar esa pregunta en dos vías. Eh, me di cuenta de lo que nosotros no necesitamos.
0: Ok, claro.
1: <risa> me di cuenta de que la verdad que nosotros vivimos en tanta abundancia a veces. Y nos quejamos. Y nos quejamos este, con tan poco, eh, algunas personas son tan felices y están tan tranquilos y tan, la verdad que, qué buen café bebí, me hicieron tostadita, este, buena yo, conversación. Yo fui
0: sentí un bofetón en la cara, cuando sí. yo vi a esa gente en esos torditos y en esos cadres, tranquilos, relajado
1: relajados, es, pasándola, este, eh, sin perder el ánimo, uh -huh. sintiéndose bien, uh -huh. con capacidad de reírse, de dialogar, de atenderte. Tú que vas a, a brindar la ayuda y se te atiende, se la hace como, como si fueras un, un invitado a la casa. Eh, oye, la realidad es que aprendí lo que no nos hace falta, verdad que es el exceso. Eh, ¿Qué hace falta en el área de allá? Pues te tengo que decir que en las conversaciones que he tenido... Son tantas las ayudas eh, que se ha tenido que, eh, eh, y, y esto es un buen problema, ¿verdad? El buen problema que estaban presentando era que la gente que llegaba con ayuda después no encontraba dónde dejar las ayudas, porque la gente decía, no, aquí yo tengo, mira, vea No, mira, yo tengo, ve al otro lado. Mira, yo tengo, ve al otro lado. Este, así que ya son ayudas más específicas, uh -huh. de, de una silla de ruedas, este, de un catre, este, de un equipo... Imagínate de presión, de
0: tomar la presión.
1: Correcto, correcto. Esas son las cosas que son mayor necesidad eh, y se han estado identificando. Así que se han estado identificando. De igual manera, ¿verdad? Y, y, y ya que esto va por las ondas radiales, este, por las ondas de internet, internet ya, ya, uh -huh. ya, en el Internet Radio, si yes. alguien nos está escuchando, Exacto. Eh, pues entonces pongo mi página de déjate llevar, con acento en la E, uh -huh. la primera E, uh -huh. déjate llevar, va el doctor Reinaldo Guendo, si usted tiene alguna necesidad en particular que necesita que nosotros le canalicemos, hágalo saber. Claro. Escriba, escríbanos que eh, eh, de seguro usted puede contar con que vamos a, a canalizar esa petición. ¿Está ¿no bien? Eh, Sí, eso.
0: Que tú entiendes, hay algo en específico que tú entiendes que necesitan más, porque por lo menos por lo que yo vi, más que la ayuda de materiales y de... es emocional. ellos Tú le dabas sí. un abrazo sí. a esos viejitos y eso para ellos era como que... Yo abracé una, yo abracé una, una señora y la señora se me tiró encima a llorar, pero uh -huh. me di cuenta que lo que les necesitaba votar le y, ella me, y me dice, tú no sabes lo que ha significado ese abrazo, uh -huh. yo no hablé, uh -huh. solamente la abracé, uh -huh. digo, yo recibí, porque yo también lloré, yo recibí, claro. pero ella me dice, tú no sabes lo que significó para mí tu abrazo,
1: uh -huh. Uh -huh. sin hablar. De acuerdo. Sin hablar. De acuerdo. O sea,
0: algo tan sencillo como un abrazo, como una sonrisa. De acuerdo. Eso es lo que yo, por lo menos en mi experiencia, lo que yo vi y lo que, lo que he visto en las noticias, que dicen que es lo que más necesitan.
1: ¿Tú sabes lo que pasa con el abrazo? No, ¿qué pasa? <risa> Mira, esto es bien interesante. La glándula pituitaria eh, genera una hormona, que es la hormona oxitocina. Okay. Se ha encontrado que la hormona oxitocina es la que genera el apego. En el ser humano. Ok. Entonces, se le llama a esa hormona The Good Feel Factor. El factor de sentirse bien. Eh, se ha encontrado que seis abrazos al día de seis segundos cada... Esto es un dato eh, científico que te estoy dando. Uh -huh. Seis abrazos de seis segundos cada uno al día, 36 segundos al día, seccionado en seis abrazos, es la cantidad de abrazos necesarios para que la persona pueda experimentar una satisfacción todo el día, una tranquilidad, una relajación. O sea, es el, es el equivalente a una clonopin de 50 miligramos.
0: Ah, pues eso está mejor que la clonopin.
1: Pero por supuesto. Pues a buscar abrazos, seis abrazos abrazo diarios. Es natural y sin efectos secundarios. Ah.
0: Sí, porque eso te pone... Es que el Señor
1: lo sabe todo, nos dio todas las herramientas para hacerlo. Eh, cuando la persona tiene un antes le llamaban, ¿verdad? este Tiene una crisis nerviosa. Este, ahora le conocemos como un panic attack, ¿verdad? Como un ataque de panic. Ah, sí, sí. Antes a la persona le ponían el abanico en la cara, ¿verdad? Le daban con el abanico este, para echarle aire, le daban agua con azúcar. Eso era lo que se hacía antaño. Bien. El cerebro, que es donde se genera el ataque de pánico, se alimenta de qué? De agua, glucosa. Y oxígeno.
0: <risa> o okay.
1: que anteriormente buscamos llenar esas necesidades. Eh, naturalmente, ¿verdad? Sin tener toda la información que ahora nos da el PET scan, el, 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 el MRI <coughs> que podemos ver todos esos reflejos, la, las pruebas de cromatógrafo las pruebas de sangre. Así que sí, el poder del abrazo, el poder del abrazo es sanador. Sanador, sanador. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que ese abrazo que le diste a esa señora... Eh, eso no, eso para bien. mí fue...
0: Bueno, es que fue una experiencia. Yo no, yo no dormí. Yo llegué, después de todo lo que yo vi, yo dije, tengo que pensarlo dos veces antes de quejarme. Uh -huh. Y lo que yo vi, o sea, bueno, yo solo dije a la, a la, a la, a la que estaba trabajando con nosotros. Yo dije, ya no, no pude dormir. Yo le dije al otro día, mira, no dormí. O sea, la mente me corrió ver esas personas, o sea, en, en sus casetas de campaña, en esos catres. Yo fui a llevar unas aguas. Vente, pasa por la sala. La sala era la caseta y la cama. Pasa uh -huh. por mi sala, cogiendo las cosas con ese humor, uh -huh. porque lo cogían con humor. Uh -huh. Este este es mi baño. Y el baño era un, ¿sabes que tú dices? Y. y, y con una sonrisa, sí, habían otros que estaban más afectados y obviamente pues porque habían perdido sus casas. Me dicen, mira, mi casa se fue a pique, no tengo seguro, que ese es otro factor detonante para el estrés y la ansiedad. Uh -huh, que uh -huh. tu casa se fue, se, se cayó con, él, con el temblor, no tienes seguro y no tienes chavo. Eso, con eso nada más, ya tú dices, ¿y ahora qué hago? Claro,
1: claro, claro.
0: Que, que no es fácil. Claro. Eh, pero es una experiencia que a pesar de que uno va a dar por lo menos en mi caso, yo recibí mucho. Y yo creo que to, todo el que pueda aportar de su tiempo, mire, no tiene que llevar cosas, va a ir de un abrazo, una palabra uh -huh. de aliento, eso a veces significa más uh -huh. que el mismo hecho de llevar agua. No es que eso no sea importante. Sí. Pero ese abrazo, esa, esa mano amiga, ese estamos aquí, no es están solos. Este, Dios está con ustedes, un círculo de oración. La gente se agarraba de las manos y oraba. Uh -huh. Eso también, eso es importante. Uh -huh. Porque si yo me siento bien y me siento eh, con esperanza, uh -huh. pues las otras cosas voy a tener esa, esa resiliencia, ese deseo de que, esto, de que esto va a mejorar.
1: Claro. Que claro. esperemos
0: en Dios que esto uh -huh. se detenga en algún momento, ¿verdad? Claro. Pero pero es una experiencia bien enriquecedora. Así que si usted tiene un tiempito y puede irse un domingo, un día que usted tenga libre, par de horitas para allá, vaya, de par de abrazos, eh, lleve la alegría eh, a la gente. Y es, eso para ellos significa mucho. Por lo menos a nosotros nos lo hicieron saber mucho. Ellos estaban bien agradecidos. Uh -huh. Más por la ayuda de, las, de los artículos que llevamos, por sentarte con ellos y escucharlos. Eso yo creo que... ¿Tú sabes más que eso? El, el hablar... El hablar con la persona, eh, bueno, el escucharla, aunque no le digas nada.
1: Tú sabes que es otra manera de generar oxitocina con el diálogo. El diálogo y el tacto. Uh -huh. Fíjate que estás diciendo que se agarraban de las manos y hacían oración. Ese diálogo, ese tacto, esa compañía. No sé si te diste cuenta que los catrecitos uh -huh. están todos pegaditos el uno del otro. Sí. Es como si estuvieran buscando el calorcito sí, de uno sí, y el otro. Sí. Es esa sensación de seguridad que brinda esa cercanía. Eh, del uno con el otro sí. eh, yo recuerdo en el círculo que yo estaba ¿verdad? Este, que esas sillas estaban ultra pegadas, que había que mover sillas para poder pararse porque estaba todo el mundo cercano del uno al otro ¿Por esa qué? buscando esa sensación de seguridad con el apoyo del otro además de que ese tacto genera eh, oxitocina también el tacto, ese roce de piel
0: yo tuve la oportunidad de coger una nena chiquitita uh -huh. y estábamos repartiendo los famosos silbatos y le dimos a los niños uno que tú te lo pones aquí en la muñeca uh -huh. para como los nenes siempre están corriendo jug jug y jugando. Ella estaba así como bien retraída y no quería tocar el, el silbato. Y yo, mira, es para probarlo, a ver si funciona. No quería, no quería, estaba como apagadita, no quería, no quería. Y yo, tienes que probarlo, porque si no funciona, yo te traigo otro. Por si cualquier cosa que tú necesites algo, tú, tú, tú lo soplas, lo silbas y, y rápido viene alguien a ayudarte. Uh -huh. Y le avisas a mamá si mamá no está al lado, papá. Uh -huh. Me levanto, le doy la, me sonreí así con ella, me, caminé 30 segundos se viró, lo tocó, lo sopló y vino corriendo, lo toqué, lo toqué, lo
1: toqué, <risa> sirve,
0: sirve y me dio un abrazo y un beso, eso sí, para sí. mí, eso fue, es, es que es algo tan bonito, sí. es, algo, es, es como una canción que se llama El Privilegio de Dar, siempre que tengamos la oportunidad, este, vamos a dar un poquito en situaciones como esta, como unimos como pueblo y nos ayudamos unos a los otros, vamos a hacer una pausa y regresamos rapidito con más, no te vayas. seguimos aquí en nuestro último segmento aquí en SB Radio Familia contemplando la familia en Cristo llevando la familia a Cristo amigo y amigo que nos escucha, hágase amigo de SB Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión con su donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia y cómo donar, sencillo con su aplicación de ATH móvil envía su donativo al 787-363-8202 en la información de envío pone que es para SB Radio familia, con su nombre y su dirección postal, si nos visiten la librería La Pequeña Flor, donde César le atiende con mucho cariño, puede hacer un, choque, un cheque a nombre de la parroquia Santa Bernalita bien importante, el donativo de su oración, para que usted siga orando por nosotros, para nosotros poder seguir eh, llevando este mensaje para toda la familia edificante y para seguir abriendo puertas para Cristo Reinaldo, tengo una pregunta ¿Hay pers sí. las personas que viven en la costa en cierta manera tienen un doble detonante de estrés, porque tiene lo de los temblores más la, el miedo a la presión del famoso tsunami. Uh -huh. Obviamente, pues el tsunami sabemos que ocurre cuando es cierta magnitud en específico. Usualmente, pues, si son eh, magnitudes bajas, pues casi nunca hay riesgo de tsunami, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no ha pasado. Uh -huh. Pero ellos tienen un doble detonante de estrés y ansiedad, que es el temblor, uh -huh. más si vive cerca del mar, el miedo de que venga un tsunami.
1: Se dan los tsunamis, se dan los tsunamis pequeños. Este, ¿Sí? eh, yo recuerdo, y, y esta narración la hacía eh, los otros días cuando hablaba con. De hecho, estaba en una iglesia hablándole a un grupo.
0: Digo, para los que no saben qué es un, es un tsunami, ¿verdad? Porque, sí, es, no
1: básicamente, cuando se da el, el, el sismo, uh -huh. ¿verdad? Eh, si está la ruptura. Eh, eh, el, el, lo que ocurre es que el agua nuevamente echa hacia atrás, se retira, se retira de la costa y entonces eh, ese movimiento de regreso nuevamente tiende a ser un, 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 digo, yo no soy experto en esta área, ¿verdad? Pero entonces claro. el agua viene con más fuerza y esa fuerza pues puede eh, incrementar la cantidad, la, las pulgadas de, de agua que llega hasta la costa y puede trasladarse. Metros, pies, este, eh, millas, de acuerdo a la fuerza que venga.
0: Por eso es que hay un plan de desalojo para los que viven en la costa. Sabes? Se tienen que ir, no, no, no se sí, puede quedar. Sí, sí. Si hay un aviso de tsunami.
1: Y yo recuerdo haber estado en, en la playa Vega Alta, en Cerro Gordo, y dentro de mi ignorancia de, jo de joven, porque era jovencito, adolescente, para aquel entonces decía, ¡ah, wow, mira qué cool! ¡Se pueden ver las piedras! ¡Mira esto! ¡El agua hecho serio? para serio! Sí, sí, En ¡Ah! serio. En serio y pero Ay, que Dios nadie Dios. reaccionó, nadie reaccionó. Ah, todo mundo se quedó todo mirando. Mundo se quedó mirando. Y wow, y estábamos como que extrañados el por qué el agua se había retirado. No, ¿Pero además, tú viste cuando se retiró? Sí, sí, yo estoy metido en el hoyo de la... De la de, yo estoy ahí, wow, mira esto, qué cool. ¿Se
0: retiró rápido se, o fue retiró, lento? se
1: retiró, se retiró rápido. O sea, o sea se, re, se, se movió. Re, se movió hacia atrás.
0: Ay, Dios mío. Y tú,
1: wow. Y yo, wow, mira, qué cool, mira <risa> eso, se ven las piedras, se ve De momento, o sea, viene la ola moviéndose y empieza a coger toda el, la, el, la orilla de nuevo pero sigue entrando y sigue entrando. Y ahí y ya tú dijiste, entró, esto no está cool. Entró toda la orilla, entró toda la orilla y en el lugar donde ella estaba había una salida, un camino que da hasta la carretera. Pues el agua sigue trasladándose por toda y toma toda la carretera de la playa de Cerro Gordo y se mete hacia adentro. Eh, y al cabo de, de nada, un minuto, vuelve y retrocedió nuevamente. Pero está, estaban las neveritas, Dentro de la playa, de todo el mundo, porque se levantaron las neveritas, se levantaron las casetas, se levantaron yeah. porque el agua se
0: metió.
1: So, ese tipo de fenómenos se da, ¿verdad? Lo que pasa es que el tsunami, que, que tan temido es, es la experiencia esta que vivimos que en Indonesia, ¿verdad? Ay, ah, es sí, eso pesadilla. fue bien fuerte. Ay, este, ay Dios mío. Pues Pero sí, claro, ya en ese
0: caso fue un terremoto de alta magnitud. Claro,
1: pero no deja de ser un estresor presente para las personas que viven en la costa. Por eso. Tienen doble estrés. Por eso es que están eh, eh, pernoctando en los parques, por eso es que están pernoctando debajo de las carpas, ¿verdad? Porque tienen ese temor de que tanta inestabilidad sísmica eh, se vaya a dar un, 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 un terremoto, ¿verdad? Mayor de la escala que se dio y se generó un tsunami. Sí so, si es una incertidumbre que está. Y volvemos de nuevo ante la incertidumbre, pues, ¿qué es más certero para mí? Eh, estar en un área donde me siento más tranquilo que es como decían los otros días escuchaba en, la, en las noticias que había un experto ¿verdad? Eh, en, en, en psicotrauma eh, americano que decía que no movieran a los refugiados y a las personas que estaban pernoctando en los parques que no los movieran de ahí que permitieran que se quedaran fíjate que lo que ellos están haciendo es que ellos duermen en los parques, ¿verdad? Y por el día
0: se van a su casa. Y por el día
1: se van a trabajar.
0: Bueno, a trabajar, y los, exacto. Se van los a trabaja. trabajar
1: uh -huh. y van, visitan su casa, chequean, chequean que no que esté vandalizada, este, cogen una otra cosa, ropa de pieza, pero es un entrar y salir, ¿verdad? Una un entrada y salida rápida con precaución y retornan nuevamente a los campamentos. ¿Por qué? Porque el campamento es lo que les brinda a ellos la seguridad. De que si algo sucede, pues vamos a estar aquí eh, apoyados y hay gente alrededor y que me van a poder este, brindar la ayuda, yo brindarle ayuda a otros. So, en este momento, ¿verdad? esa incertidumbre, eh, se, 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 se trabaja con la certidumbre de estar en un lugar que es más seguro que mi casa.
0: ¿Cómo podemos hacer? Porque muchas personas, lo, lo he escuchado mucho, no puedo dormir, no duermo pensando en que va a temblar en cualquier momento, me desvelo, estoy cansado, agotado, porque no duermo. El no dormir genera otras, otras situaciones físicas. Uh -huh. Obviamente existen los fármacos, existen los medicamentos, pero tú no puedes estar todo el tiempo bebiendo pastillas para dormir. Mira, eh, Aparte que eh, si eh, tomas pastillas eh, para dormir y pasa algo, estás con el efecto de la pastilla.
1: Sí, qué bueno que me haces la pregunta. Este, Eso lo
0: escuché mucho, así. mucho, no duermo, no duermo, qué todo bueno, el mundo no duermo. Qué
1: bueno que me haces la pregunta, Yanelis, porque el, si nos remontamos a los primeros 15 minutos del programa de, de hoy, uh -huh. verdad eh, como yo inicié uh -huh. con el protocolo de debriefing, uh -huh. eh, luego que yo lo realicé con, con los amigos de Yauco, este, las... Eh, verbalizaciones de ellos al otro día era de que habían podido dormir toda la noche oh, okay. por primera Importante. vez así que no necesariamente recurrir a fármacos que lo que puede hacer es empeorar la situación
0: porque en un momento de reaccionar claro. no, no estás alerta
1: claro, claro, claro
0: o sea, eso es un arma de doble filo
1: correcto si so, sí hay maneras de eh, trabajarlo a nivel psicológico ahí es en el procesamiento de las emociones ¿cómo? dialogándolo eh, aquí la invitación es a que dialoguen, a que verbalicen, a que exterioricen la experiencia y creen un plan para estar seguros. Esos dos factores le van a dar la tranquilidad de poder descansar por las noches. ¿Viste, viste, ¿Viste que directo? Sí, sí. Ya sé, porque lo he visto.
0: Sí, tiene toda la razón. También, es como me dijo una una de las señoras, mira yo lo, nosotros nos turnamos. Como yo no duermo ni él no duerme, pues esta noche él se queda velando y mañana yo duermo, entonces mañana me toca a mí. Uh -huh. Que claro, perder una noche en vela, pero eso ese fue el mecanismo que ellos usaron para poder dormir. Una noche yo y una noche él.
1: Mira, eh, es importante racionalizar, ¿verdad? Uh -huh. este, racionalizar eh, dónde estoy y qué es lo que va a suceder. Déjame darte un ejemplo. Me decía esta eh, mamá, que eh, su hijo estudia en Dorado Academy. Entonces, en Dorado Academy, la escuela Dorado Academy está al lado de la costa, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, de Dorado, en eh, uh -huh. de Dorado. Así que yo le decía, que okay, mamá, escúchame lo que voy a trabajar con el chico. Eh, ¿Cuántos...? Eh, yo he estado en Dorado Academy, dando adiestramientos. En Dorado Academy que tiene dos pisos. Eh, vamos a calcular como cuántos pies de distancia, de altura... Y empezamos a calcular a grosso modo entre 24 o 30 pies de altura. Y que okay. un tsunami, usualmente, verdad de los tsunamis que hemos visto, eh, no por ejemplo, en el, ya, caso, no, en el caso ¿verdad? de Indonesia, las, las personas que subieron hasta el tercer piso pudieron presenciar todo el evento sí, sin, que no llega hasta sin ser dañados. verdad Pudieron presenciarlo porque estaban libres de la ola que entraba. Exacto. este Así que yo le, yo le decía mamá, si él sube, y me dice, pero es que el protocolo de ellos no es eh, subir al segundo piso, es salir del colegio y hacer un punto de encuentro. Y yo, bueno, pero ¿dónde es el punto de encuentro? Sí que el punto de encuentro es en un mercado, ¿verdad? Que no lo digo para no darle la promoción, que es una cadena farmacéutica americana, <risa> ya saben. Ok, ya so, saben. <risa> donde el punto de encuentro es más alto que el mismo colegio. Yo, bueno, madre, pues si entonces el punto de encuentro es más alto que el colegio, pues entonces no, pues, entonces estar, no debería estar bien. tener. Así que yo le digo, eh, madre, ¿tú sabes cuánto tiempo más o menos te, eh, 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 se dice que tarda en lo que el tsunami se puede propiciar? Eh, pues no sé. yo Bueno, yo he escuchado que son cerca de... Emma, de, no te lo voy a decir ahora. Eh, ¿Hicieron el, 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 el ejercicio de evacuación? Sí. Uh -huh. Eh, ¿Cuánto eh, tardó? Lo hicimos en 10 minutos, doctor. Ok. Pues es 18 minutos, mamá, lo que aproximadamente tarda en eh, llegar a, a costa el tsunami. Madre, ¿quiere decir que tu hijo, una vez ocurra el sismo, Tiene tiempo. va a salir? En 10 minutos ya está en la montañita del de local. Así que si tú le llevaste la lonchera ese día, él puede todavía eh, tomar una merienda y esperar que llegue el tsunami. Sin, sin miedo a que lo vaya. Entonces, ella se echaba a reír y me decía, ay, doctor, qué fácil. Yo, no, no es que fácil, es que esos son los bueno, hechos. Es que, pues. Y tú tienes que trabajar eh, tus emociones basadas en los hechos. ¿Verdad? So, eh, y es, es parte de procesar eh, lo que tenemos, lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. verdad Lo que no está en nuestro control, se lo entregamos al Señor. Lo que nosotros podemos hacer. Lo trabajamos nosotros.
0: ¿Qué tú opinas de esto, esto que pasa, este fenómeno? Cada vez que tiembla la tierra, la gente para para las redes sociales, a Facebook, tembló, tembló, tembló. Yo pienso, no sé si es la misma ansiedad que te hace abrir el Facebook antes que cualquier cosa, porque antes de que así, si mi mamá y mi papá están bien, lo primero que sacan es el celular y poner si sí, tembló. Uh
1: -huh.
0: Eso no te llama la atención, que todo el mundo haga
1: eso. Sí, sí, sí. Eh, 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 Ahora mismo
0: estamos aquí, tiembla, y yo en vez de, Rey, estás bien, yo vengo, tembló, lo sintieron.
1: Uh -huh. Sí, es, es un fenómeno de, de las redes sociales, un fenómeno de las redes sociales. Yo soy anormal en ese sentido, porque la realidad es que yo no me ocupo. Yo De hecho, yo he seguido dando terapia mientras mi oficina está temblando, ¿verdad? De
0: verdad.
1: Y entonces eh, hay he tenido distintos pacientes. Hay quienes me dicen, ay, mira, está temblando. Y seguimos hablando. Y hay quien me dice, doctor, está temblando. ¿Usted lo siente? Y yo le digo, sí, mira, lo, aquí yo me, eh, si, si llega a incrementar, yo me voy a meter debajo de mi escritorio. En el caso suyo, donde más cómodo está, es en mi spot, que se lo voy a ceder, que es acostado en el sofá. Está <risa> bien, porque el sofá eh, tiene los brazos, que son madera. Y la persona queda por debajo de los brazos de madera. Si algo cayera, el sofá mismo lo va a proteger. So, la persona dice, oh, ok, qué cool. El doctor me está ofreciendo su, su spot. Y ya hay un plan rápido para trabajarlo aquí. Es lo más que puedo hacer en ese momento. Cuando termina el movimiento de la réplica, que ya sabemos que es algo normal, ¿verdad? Eh, después de este evento mayor... Pues entonces eh, ya ellos eh, se sienten un poquito más tranquilos. Pero si tú me preguntas a mí, yo sigo con mi vida normal mientras está temblando.
0: Para cerrar, entiendo que esos puntos acabas de traer. Es importante, tenemos que seguir. Sí, sí, no sí, podemos acuerdo, paralizar nuestra vida por esto.
1: Digo, no voy para las calles de San Sebastián, ¿verdad? Pero sí, okay. debemos seguir con nuestra vida normal. No podemos
0: dejar que esto nos paralice. Sí,
1: sí, sí, sí de acuerdo, de acuerdo. Bien de
0: acuerdo. importante, sobre todo, mucha oración. Eh, sabemos que son momentos difíciles, momentos de ansiedad, de estrés, pero como Dios reinarlo, prepararse, no estar en la incertidumbre, sino educarnos, estar preparados y pedirle mucho a Dios, mucha oración, para que Dios nos dé paz en medio de estos momentos tan difíciles. Si usted está preparado, usted sigue las instrucciones y usted tiene un plan de contingencia, va a ser más fácil usted pasar por ese, evitar que esa ansiedad se apodere de usted y más si usted tiene una familia que depende de usted. Así que con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha oración. Le damos las gracias a Reinaldo por estar nuevamente con nosotros.
1: Un privilegio para mí estar aquí contigo. Gracias por todo y a la compañera asistente en los controles. A Mariel y excelente trabajo. como siempre. Eh, eh, calabacita mameya <risa> <risa>
0: Así que nos despedimos, muchas bendiciones y nos veremos pronto en otro programa más desde Todo un Poco.
1: I'm on on sunshine. On sunshine. Uh, sí. Ya eres con meteoritos y todo. ¿eh? <risa> 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 Ha, <laughs>